0: Oh мы продолжаем рассматривать истории в воплощении играх Бхагавана ДТ-3. Все мы стремимся или являемся быть садху те, кто следует Саната надхарме. Саната Хармой — это вечный божественный закон Вселенной. Последователей Саната Надхармы всего в мире более миллиарда человек. Они есть в Индии, Америке, Англии, Непале, России, Индонезии, Украине. Это данные статистики. Но на самом деле все живые существа являются последователями Санатанадхармы. Буддисты, христиане, существа других миров — все это есть одна великая санатанадхарма — вечный божественный закон. Согласно этому божественному закону все живые существа идут по пути эволюции. Они двигаются от более низкого состояния к более высокому. И мы также двигаемся от людей к садху, от садху к джняни, пробужденным мудрецам, от джиняне к ситхам совершенным, от ситхов к деватам, богам, и от богов к великим богам, махадеватам. И мы идем не на обум, не просто так. Мы идем, двигаясь по стопам тех, кто уже прошел этот великий путь эволюции. Семриши, Гуру Брахмананда Вадхута, Шри Шанкара, Гуру Гаракханатх, Шри Гуру Матсиндранатх, Кумары, Брахма, Вишну и Шива, все это великие святые души, которые давно реализовали величайшие уровни эволюционного состояния. Бхагаванда Татрия, в своей абсолютной сущности, он не эволюционировал подобно людям. Люди поднимаются из своего обусловленного состояния. Но в своей сути Бхагаванда Татрия не двигался подобным образом. Напротив, будучи брахманом, он воплотился, не зашел вниз. Поэтому в нем так говорится. Бхагаван Дататрия, будучи Брахманом, будучи Абсолютом, решил, разделюсь ей и стану многими. Так появились Брахмы, Вишну и Шива. Затем появились его воплощения. Это нисхождение, инволюция. Нисхождение, инволюция, отсутствие эволюции – это признак Абсолюта, признак Брахмана абсолют не развивается не эволюционирует в нашем человеческом смысле он не сходит он эманирует свои творческие энергии мы рассматриваем багавана Дтатрии как абсолют как величайшую природу нашего собственного сознания Почитать Бхагавана Дататрия как Иштадевату означает размышлять о нем, направлять свою ум на Иштадевату, поклоняться ему, восхвалять его, призывать его благословение и силу, его защиту, делать подношения, служить ему как божественной силе, Познавать Ему как энергию Божественной мудрости. Почитать Его в своем сердце и узнавать Его природу как свою собственную природу. Мы должны узнать природу Дататрии, очистив свой ум. Глубоко внутри нас спит природа Дататрии. Именно наше невидение ее скрывает. Устранение неведения открывает эту природу так же ясно, как если бы мы смотрели на свою ладонь. Истинная суть татрея это не имя и не форма. Брахман находится за пределами имени, формы и любых качеств. И мы должны обнаружить этого Брахмана внутри себя, реализовать принцип Адвайты, С одной стороны, мы делаем это благодаря практике йоги, садханы, а с другой – призывая благословение святых божественных существ Древа Прибежища. И когда мы хотим вспомнить Древо Прибежища, нам нужно вспомнить сначала центральную фигуру и вспомнить все, что связывает нас с ней, и все наши практики, призывания, отношения, которые мы выполняли в прошлой жизни, в этой они сразу всплывут в виде бхавы.
1: Пребывание в Сахиадре Благословив стойких аскетов, Дататрея вернулся домой. А Насуя не знала, где ее дитя было все эти годы, с тоской ждала его возвращения. Тоска была побеждена, радостью при виде любимого сына. Простершись у ног своей матери, Дататрея сказал, «Мать, ради преданных я должен пойти и поселиться в пещерах Сахиадри. Пожалуйста, позволь мне сделать это». А Насуя, только что утешившаяся мыслью, что ее сын в конце концов вернулся после столь многих лет разлуки, была шокирована тем, что он собрался покинуть ее снова. Сердце ее замерло. Хотя Анасуя соблюдала суровую аскезу очень долгое время, сейчас она находилась в мирском понимании материнской привязанности к своему сыну. Она плакала и говорила ему, что он не может покинуть их. Но Детатрея упорно настаивал на уходе.
0: Мать Детатрея, Анасуя была охвачена родительской привязанностью, основанной на теле и личности. Но сам Дататрия являлся одновременно совокупностью всех душ в трех мирах. Совокупность всех причинных тел, называемая праджня, это и есть одно великое тело мудрости Дататрии, тело чистого сознания. Совокупность всех астральных тел, находящихся в тонком мире, называемая тайджаз, это тонкое тело Дататрии, вселенское тонкое тело Дататрии. И совокупность всех физических существ и их тел, называемая вишва, это вселенское материальное тело Дататрии. Страдания
1: Анасуи были непереносимыми. Охваченная горем, ослепленная привязанностью, она рыдала и умоляла его. Но Дататрея настаивал на своем решении. В конце концов, она, потеряв самообладание от печали и гнева, сказала, «Датта, ты можешь быть йогом, ты можешь даже быть гуру для твоих учеников, но не забывай, что ты мой сын». Никогда не забывай, что кожа, покрывающая твое тело, дана мною. Поэтому, если ты хочешь идти, прежде отдай мне обратно эту кожу, которую я дала тебе. Услышав это, Дататрея остановился и ласково улыбнулся. Видя его улыбку, Анасоя спросила, что это значит. Дататрея снял свою кожу, как будто он снимал пиджак. И отдал ее своей матери. Когда она увидела обезображенный отсутствием кожи облик до сияющий ярким блеском, ее взор внезапно обратился внутрь. Она увидела божественный свет и таким образом достигла бесконечного блаженства и нерушимого покоя. Испытав блаженство, незамутненное печалью, Анасуя успокоилась. озаренная сиянием своего сына, она вернула ему его кожу и смиренно обратилась к нему. «Гурудата, ты учитель мира, воплотившийся, чтобы вести мир от темноты к свету. Ты вне времени и вне рождения и смерти. Ты открыл мне истину. Далее ты можешь жить в сахиадре согласно твоему желанию и царствовать в сердцах твоих преданных. Пусть Вселенная достигнет процветания. Удовлетворенный Дотатрея пошел в сахиадре, сделав сахиадре центром своей деятельности и, принимая преданных из трех миров, защищая добро и наказывая грех, Дататрея правил царством йоги. Его действия по-прежнему были довольно необычными. Они оставались непостижимыми для многих. Иногда он принимал приятную и мирную форму аскета. В другой раз он принимал отвратительную форму. Какую бы форму он ни принимал и каким бы ни было его внешнее проявление, он всегда оставался твердым в йоге, никогда не уклоняясь от этого пути. Простого повторения в уме его имени достаточно, чтобы сжечь все грехи человека. Нет лучшего средства, чем его история, чтобы очистить человеческие сердца. Его игры и истории бесчисленны. Один мудрец сказал, что даже тысячеголовый Шеша не смог бы описать их в деталях. Тот факт, что Дататрея воплотился как человеческое существо и спас многие души, является не самым величайшим делом. Но то, что даже боги, включая Индру, попав в трудное положение, обратились к Дататреи и достигли своих целей, вызывает великую радость и удивление. Уничтожение Джамбасуры Лишь одна из очень многих божественных шуток дотатрея. Уничтожение Джамбасуры Некогда жил демон по имени Джамбасура, который, силой аскезы, став непобедимым, захватил небеса. Индра смело встретил его с армией богов и целый год без перерыва бушевала сражения, Постепенно боги устали и начали спасаться бегством. Демоны стали безрассудно тщеславны и хвастливы. Индра был напуган этим. Он пришел к выводу, что успеха сможет достичь только искусный выдумщик, а не тот, кто сражается с беззаветной храбростью. Когда, несмотря на долгие раздумья, никакой план не пришел ему на ум он обратился к Брихаспати, наставнику богов, с которым в то время были Валакхилье и другие Махариши, и попросил его разработать план. После консультации Брихаспати сказал, Вендра, даже три бога не могут спасти тебя от этого бедствия. Но Дататрея, который является воплощением Тринити», сейчас в Сахиадре, и погружен в йогу.
0: Область богов сансары, индра и 33 бога, такие как Вайю, Варуна, Дхарма, Агни, Кувера и остальные, это все еще считается областью сансары. И там иногда идут войны между богами и асурами. Добро и зло существуют на этом уровне. Это еще не мир Адвайты. В мире Адвайды не существует ни добра, ни зла. Это мир трансцендентного абсолютного добра, садчатананда. Асуры являются порождениями брахмы, древними порождениями тьмы, мрака. Это... Иная цивилизация, с другой этикой, с другим мышлением. Боги также являются творениями по рождением Брахмы. Боги представляют собой сияние сатвы, света. В них доминирует сатвичный образ мышления. Асуры представляют собой сочетание тьмы и мрака. Можно сказать так, асуры – Стоят на темной стороне бытия. Они понимают темную сторону божественной силы. И из-за этого, из-за того, что они касаются темной стороны бытия, их эго очень сильно укрепляется и возникает сильное цепляние, отрицание божественной истины и света. Считается, что асуры являются преданными Шивы потому что Шива более все-таки близок к их природе. А боги, как существа сатвичные, склонные к самоотдаче, имеют склонность быть преданными Вишну. В относительном измерении всегда есть столкновение божественных ассурических сил. Сил эго, с одной стороны, Надежд, привязанностей, цепляний, желания самоутверждения и сил любви, гармонии, сострадания, самоотдачи и божественной воли. Обычно асуры первыми нападают на богов и одерживают победу, потому что их энергия гораздо более мощная, потому что копить оружие и строить планы это не стиль богов. Но затем ситуация меняется, потому что богам обязательно приходят на помощь какие-то божественные силы или с помощью мудрости или тактики, зная ритмы и циклы времени и вселенной, боги одолевают асуров, сталкиваясь их со своими же собственными ограничениями. Брехаспати порекомендовал богам обратиться к Дататреи, потому что сражаться путем прямой военной силы со ссорами бесполезно было. Они превосходили их по силе. И здесь понадобился тот, кто мог бы составить хитроумный план силой своей мудрости и ясности.
1: Брехаспати сказал, «Тебе повезло. Сейчас он думает о тебе». Твой успех почти обеспечен. Но нужна непоколебимая преданность и стойкая вера, чтобы угодить ему. И нет других способов. Услышав это, охваченный радостью, Индра немедленно отправился к сахиатре. Но Брехаспати вернул его, сказав, «Сын, я говорил тебе с любовью, потому что ты мой ученик. Не забывай об этом. Очень трудно пройти проверку дотатрея. Он может принять уродливый, вызывающий отвращение облик или заниматься презренными делами. Он может много раз подвергнуть тебя строгой проверке. Будь внимателен. Не возмущайся. Пойми, что он чист, подобно пламени, и ничто не может запятнать его. Прощай, да прибудет с тобой удача.
0: Само по себе очень удивительное событие. Индра, царь богов, идет в мир людей, к Дататрее, который воплощен в человеческом теле. С тем, чтобы искать спасение от асуров.
1: Старательно обдумывая слова Бирхаспати, Индра пошел к Сахиадре. Погован Дататрея в то время занимался явно непотребным делом. Перед ним пели ганхарвы, слуги подавали ему кувшины, полные опьяняющих напитков, и полураздетая женщина ластилась к нему. Дататрея был пьян. В такое, казалось, неподходящее время Индра и боги прибыли туда.
0: Почему вообще Дататрея поступает так, если он сам чист подобен и подобен пламени? На самом деле, это его способ даровать даршан таким образом и очистить тех, кто приходит к нему. Он принимает форму в связи с кармой того, кто приходит. Дататрея показал Индре и богам сансары их склонность к удовольствиям, зацепленность за роскошь, за свое величие, за поглощенность наслаждениями. Ведь мир 33 богов – это такой, Величественный, роскошный мир, где исполняются в удовольствии, Абсары и Гандхарвы — это его атрибуты. Именно это мешает богам достичь полного освобождения. Они все находятся в медитативном сосредоточении, но их умы еще не свободны от эго. И про богов так говорят. Знать, как медитировать, но не знать, как быть свободным — это состояние богов. То есть они гораздо выше людей по силам и мудрости, и моральным качествам. Но они не знают состояние дататреи, потому что состояние дататреи за пределами любых отождествлений. И дататрея нужно было указать это Индре, показать.
1: Совет, который дал Индре его гуру, был очень кстати. Помня, что Дататрея любил подвергать людей строгим проверкам, боги стояли, сложив руки. Они объединились с присутствующими и начали прислуживать Ему. Несколько богов подносили еду и вино. Некоторые расстилали постели, другие готовили стол для трапезы. Индра, стоя сбоку от Дататрея, Немедленно подавал ему все, что тот хотел. Иногда Богован, забываясь, плевал на свое собственное тело, а в другой раз он плевал в лицо Индре.
0: Этим, как бы Дататрия говорил, Индра, со своей гордостью и фиксированными идеями вы не одолеете богов. Вы должны изменить свой ум, достичь единого вкуса.
1: Однако Индра не отступал. Его преданность не дрогнула. Если Богован ходил, Индра тоже ходил. Если Богован садился, Индра тоже садился. Если Дататрея стоял, Индра стоял, смиренно сложив руки. Вот таким образом все боги служили Дататрея некоторое время. Однажды Богован Дататрея повернулся к Индре и спросил его ласково. Эй, почему ты прицепился ко мне? Индра рассказал обо всем, что случилось. Он смиренно умолял Дататрею спасти его и богов, даруя им победу, поскольку они не могли больше противостоять атакам Джамбасуры и спаслись бегством. Услышав это, Господь Дататрея рассмеялся и сказал: «О, все ясно». У ваших врагов появилась возможность одолеть вас, потому что вам недостает понимания. Хватаясь за меня, который попался в сети женщины, и плавает в вине, глупо просить моей поддержки, чтобы победить этого исполина. В прошлом кто-то сказал, что пересечет гангу, держась за собачий хвост. Вы ведете себя так же.
0: Дататрия продолжал проверять Индру, отговаривая его, говоря, «Я обычный человек, попавшийся на крючок Майи. Чего вы от меня хотите?» Это другая излюбленная уловка – проверять веру, демонстрируя обычные качества. Иногда учителя, когда их ученики просят им передать какую-либо практику, садхану, они говорят так, «Я обычный человек, я ничего не знаю». И смотрят на реакцию ученика. Когда мы приходим за Дхармой и за учением, мы должны обладать верой. Наша вера должна быть непоколебима, у нас должна быть открытость. Тогда мы сможем что-то получить. Мы должны преодолеть свои внутренние сомнения, страхи. И это нужно прежде всего нам самим, потому что на пути к Божественному сомнения, страхи, обыденное мирское видение – это не помощники, это враги. И мы сами должны победить этих внутренних врагов. Божественный мир устанавливает нам очень высокую планку видения, мудрости, этики, отношений, культуры. И нам надо настроиться на эту высокую планку. Таким же образом и действует Дататрея по отношению к Индре.
1: Со сложенными руками Индра возвал к Дататрею. Господь, Ты учитель мира, Ты воплощение знания, неправедность, ни неправедность ни неприменимы к Тебе, всегда сияющему внутренним светом мудрости. Почему ты пытаешься ввести нас в заблуждение? Индра собирался продолжить, но Господь Дотатрея прервал его и сказал: Индра, Почему что-то должно быть скрыто от тебя? Истина, что у меня есть кое-какая сила, полученная посредством йоги, и ты однажды видел это. Но какая польза от нее сейчас? Существуют дела, которые могут быть совершены только теми, кто обладает огромной силой, полученной в результате Тапаса. Разве могу я, наслаждающейся этой женщиной и увлекающейся вином, Найти время для тапаса. Ты же видел мое похотливое стремление к женщинам. Разве тебе что-то непонятно? Одного вожделения достаточно, чтобы свергнуть человека с возвышенных высот в пещеры ада. Никакой тапас не может предотвратить подобное падение. Услышав это, Индра простёрся восемью частями своего тела, касаясь земли и, прерывающимся голосом, умолял его снова. Господь, Твоей милостью я знаю, что Ты безгрешен. Эта женщина никто другая, как мать Индира, которая ради Тебя родилась как Анага. Она изначальная мать, а Ты — изначальный поруша. Разве могут лучи солнца быть запятнаны касанием подлой личности? О Господь! Почему ты вводишь нас в заблуждение? Что бы ты ни говорил, мы не покинем это место. Ты — наше единственное прибежище, и другого у нас нет. С этими словами Индра припал к стопам Господа. Дататрея сказал, «Индра, ты очень важная личность, и как владыка трех миров ты довольно настойчив. Я не могу отвергнуть истину твоих слов» но я не могу уйти из этого места. Однако, если ты сможешь привести своих врагов ко мне, я сделаю все, что в моих силах». Индра, который обладал огромной силой, снова почувствовал себя могучим и крепким, как гора. Немедленно он посоветовался с другими богами и, достигнув небес, вызвал Джамбасуру на битву. В ужасном гневе Джамбасура вышел со своей армии рыча, что он искоренит оставшихся врагов. Боги, утеряв присутствие духа и стойкость, бежали. Энтузиазм ракшасов возрос, и они бросились преследовать богов, крича, что они не остановятся, пока враг не будет искоренен. Бегая туда-сюда, боги в конце концов предстали перед Господом Детатреей и их враги последовали за ними. Когда они пришли, Господь Дататрея под видом пьяницы веселился в компании Анагадеви. Когда те грешные души увидели Анагадеви, у них совершенно вскружилась голова. Анагадеви была необыкновенно, чарующе прекрасна. В тот момент она была полуобнажена и к тому же навеселе от обильной выпивки. Ракшасы полностью забыли о войне с богами и о том, что полуобнаженная нищенка была, на их взгляд, даже нечеловеческим существом. Они оттащили Детатрою в сторону и оттолкнули его. Затем Ракшасы схватили Анагадеви и, подняв ее, бесцеремонно запихнули в полонкин, который принесли с собой. Споря между собой и отталкивая друг друга, они пытались поднять Паланкин на головы с тем, чтобы унести ее. Пока они были таким образом заняты, Господь Дататрея громко смеялся и успокаивая богов сказал: «О боги, ваша удача приносит плоды. Сейчас Лакшми пересечет семь позиций в них и достигнет их головы. Они не смогут удержать ее». «Вам нечего бояться». Тогда боги тотчас его спросили, «Господь, где она пребывает? Что происходит, когда Лакшми обитает в тех местах?» С улыбкой бог Дататре объяснил, «Слушайте о боге. Если Лакшми находится в стопах человека, он будет жить в огромных дворцах. Если она обитает в его бедрах, тогда имеется богатство и здоровье. Если она пребывает в его приватных местах, это приводит к удовольствию от своей жены. Когда она находится в грудной клетке, осуществляется прибавление потомства и достижение счастья. Ее расположение в сердце приводит к исполнению желаний, а в шее приносит увеличение связей. Прибывая в лице, она дарует изобилие в пище, непобедимую силу и способность сочинять стихи. Затем, после пересечения этих семи мест, когда Лакшми достигает головы, она не остается там. О Боге! Сейчас Лакшми вошла в голову этих грешников и покинет их. Будьте наготове и беритесь за оружие. Я лишил демонов сил». Если у них остались какие-нибудь заслуги, они также будут сожжены до тла, потому что они касались чужих жен. Следовательно, это подходящее время для вас. Сейчас свершится ваша победа. Пока Бог так обращался к Богам, среди демонов вспыхнул спор. Он начался так, как каждый доказывал, что он единственный должен быть, около прекрасной девицы, и что он один должен нести прекрасную девицу, и он один должен нести паланкин. Этот спор перерос в громкую ссору. Поддерживаемые Господом Детатреи, боги начали сражаться с новой силой и убили всех демонов. А Нагадеви выпрыгнула из паланкина и присоединилась к Господу Детатреи. Так, милостью Дататреи боги смогли получить обратно свое Небесное Царство. Для Господа Дататреи защита Индры и других богов не была большим подвигом. Впоследствии он стал наставником и защитником самого Брахмы, создателя всех миров и одного из тринити.
0: ООО oh.